0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Von Fusili bis Fusion, von Nori bis Nogga. Hm, lecker. Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast, Duck. Wir reden über Carbonara in Mailand, kochen vor der Kamera und eigentlich die ganze Zeit über Fried Chicken. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, Foodi und Brudi und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Ein Tipp an alle, die sich für Wein interessieren, checkt auch den Podcast Terroir und Adiletten immer donnerstags. Zusammen mit dem Sommelier Willi Schlögel interviewe ich jede Woche Winzerinnen und Winzer und und andere interessante Menschen aus der Weinszene. terwand Adiletten gibt es immer donnerstags. Am besten abonniert ihr das auch gleich mit. Los geht's. Ich
1: bin ja voll die Frühstücksfreundin. Ich könnte einfach den ganzen Tag lang nur frühstücken. Geil. Geht's dir auch so?
0: Ja, ich könnte auch eigentlich den ganzen Tag frühstücken. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann tagsüber frühstücke, weil ich immer so spät aufstehe, dass es eigentlich gar kein Frühstück mehr ist, tatsächlich. Ja.
1: Bei mir gibt's erstes Frühstück, zweites Frühstück, drittes Frühstück. Aber das geilste Frühstück, oh, da muss ich immer noch dran denken, war, als ich in Japan war. Ich war mal zehn Tage auf Okinawa.
2: Oha, richtig
1: ja, eigentlich wollten wir auch rüber nach äh, Tokio fliegen, aber unsere Flieger wurden permanent storniert. Keine Ahnung warum. Deswegen waren wir nur auf Okinawa. Aber da waren wir in so einem krassen Hotelbunker und es gab jeden Tag so ein geiles Frühstücksbuffet mit Miso-Suppe, gedämpftem Fisch. Damals habe ich noch Fisch und Fleisch gegessen. Mit diesen... Ähm fermentierten Edamame, Sojabohnen. Krass, das ist alles zum Frühstück. Ja, und dann auch, ja. die haben ja auch so ein geiles Rührei was so in mehreren Schichten immer in der Pfanne aufgerollt wird. Ah, das habe ich und schon mal gesehen. Reis und nori -Blätter. Und dann haben die ja immer diese in die kleinen Fläschchen. <lacht> das war quasi das einzig Süße, was es da gab, weil alles andere war nur salzig. Aber das war so geil. Da hast du so ein Schälchen-Miso-Suppe, dann hast du ein Schälchen-Reis, dann hast du ein bisschen Ei, ein bisschen Fisch. Das war mega geil. Und
0: das klingt auch voll gesund. Ja. Ist, ne? Voll. Okay, dann ist das nächste. Grüner Tee.
1: Ja,
0: <lacht> nee, aber, boah, krass, hier müsste ich mich aber, muss ich mal kurz in mich gehen, ob ich mir so einen gedämpften Fisch zum Frühstück geben könnte. Ich dachte, da müsste ich mich erst dran gewöhnen. Reis und Suppe wahrscheinlich schon, aber so ein Fisch.
1: Aber das war schon sau lecker.
0: Aber hast du, hast du davor auch schon Fisch zum Frühstück gegessen? Hands down.
1: Naja, wenn man so eine richtig hart vergaderte oder vergaderten Morgen hat und durchgemacht hat die Nacht, dann gab es auch schon mal, schon mal einen Rollmops. Einen Rollmops, das kenne ich, hm. kenn ich von
0: meiner Mutter auch an Fasching, wenn es dann einen morgens gab, dann wurde auch mal der Rollmops ja. reingeballert, also meine Mutter ist keine Alkoholikerin, ja, also an Fasching. Da trinken man ja manchmal was.
1: Ja, du machst das Glas Rollmops auf und alle um dich rum fliehen, weil es einfach so ultra stinkt. hat
0: zwei Vorteile. Karte geht weg und man ist alleine. Ja.
1: <lacht> vielleicht ist es in der Situation auch gar nicht so schlecht, seine Ruhe zu haben.
0: Ja, ich bin gespannt, was äh, unser heutiger Gast Duck frühstückt. Der hat bestimmt schon das Öfteren Fisch zum Frühstück gegessen, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
1: Stimmt. Da freue ich mich drauf.
0: Geil. Ich freue mich auch drauf. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Duck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foodie und Brudi mit mir, Curly und Britt und dem Kantstraßendorn, Duck, im Gebäude. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, cool, dass ich hier sein kann. Du bist mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, als Bootsflüchtling. Und was ich mich da gefragt habe, als ich ein Interview gelesen habe, wie lernt man als Fünfjähriger
3: in einem Monat Deutsch? Hey, ich kann dir sagen, ich habe gar keine Ahnung. Wir sind natürlich als Kinder gekommen und äh, ich weiß nur, dass wir geheult haben, als man uns denn in den Kindergarten gesteckt hat und meine Mutter zum ersten Mal weggegangen ist. Aber dann ging es halt los, dass die Kinder natürlich mit dir reden und dann... Ich glaube, nach ein paar Wochen war es halt okay. Ne? Da konntest du dann auf einmal die ersten Worte und, und nach ein paar Monaten hast du dann fließend gesprochen. Direkt berlinerisch. Äh, Direkt Street berlinerisch. Slank. Street Slank, Spandauer <lacht> Street Slang, beziehungsweise ganz tief in, in Spandau, in Hakenfelde. Ähm, aber bei uns haben wenige Berliner. Deswegen, äh, das kam dann irgendwann später. Okay, Wenn und man die äh, gewissen Leute getroffen hat. Und die.
0: Ich habe auch gelesen, es war für euch auch so ein bisschen ein Kulturschock, was das Essen anging, als ihr hier ankam. Ich habe ja. gelesen,
3: es gab Wannen
0: voller Eintopf und Suppen, die wir seltsam fanden, Sahne-Sahnesoße und so Sachen. Das war schrecklich. Viele
3: wollten ihren Reis wieder haben. Ja, also man fühlte sich so wie so Schweine, die gemästet werden mit so so Trogen, so große riesige Töpfe und Wannen, mhm. die dann halt abgeschöpft wurden. So kam es uns damals vor, als wir in diesem Auffangslager äh, bei der Polizeikaserne waren. Natürlich im Nachhinein jetzt finde ich es geil, Eintöpfe und, und so deutsche <lacht> Sachen. Aber damals, sowas kannten wir nicht. Wir hatten nur Reis, Gemüse, ein bisschen Fisch oder Fleisch auf dem Speiseplan ja. und vielleicht mal eine Nudelsuppe. Aber sowas Eingedicktes, sowas, ja ebenso wie Schweinefraß, sieht es ja teilweise aus. Ne? Also und das war in großen Mengen sieht halt immer so wie nach ja, Klar. Wie ein <lacht> Trog aus. Ja, sehr. Ja. Aber später habe ich es dann sehr gemocht.
0: Ja, wenn man es muss, dann mag man es am
3: Anfang meistens nicht. Ne? Genau, genau. Es gab ja nichts anderes. Und äh, wir waren sehr froh, dass irgendwann mal einer einen Sack Reis vorbeigebracht hat. Dann sind alle ausgeflippt. Ne? Dann hat man dann ein bisschen Maggi genommen, ein bisschen Dosenfleisch und dann hat man das ja so separat gegessen. Das ist ja die Art, wie wir essen. Und
0: ihr seid ja als Familie hergekommen und du hast ja auch sehr viel gelernt von deiner Familie, was Kochen angeht, wenn ich das richtig interpretieren habe, in dem einen Interview, oder?
3: Ja, es ist ja immer so, wenn du eine Familie hast, die viel kocht. Und du einer bist, der immer in der Küche steht und einfach äh, probieren möchte und dir was stibizen möchtest, dann äh, lernst du automatisch. Also wenn du eine gute Mutter hast, die kochen kann oder ein Onkel oder eine Oma, dann lernst du es irgendwann. Auch nur beim Zugucken. Oder du kriegst auf jeden Fall das Gefühl dafür. Du hast schon mal eine gute Basis dafür.
1: Ist sind deine Gastrokonzepte, von denen ich meine, wenn ich äh, richtig in Erinnerung habe, inzwischen 14 deutschlandweiten Restaurants, mhm. deswegen auch alle auf vietnamesisch-asiatische Küche ausgelegt, um dir so ein bisschen die Heimat zurückzuholen, die du damals verloren hast?
3: Auf jeden Fall. Also das vietnamesische Konzept habe ich tatsächlich auch ein bisschen später erst gemacht, weil ich habe mit japanischer Küche angefangen. Habe das vor 27 Jahren gelernt, angefangen als äh, ja als Autodidakt eigentlich. Habe mich da einfach äh, beworben und durfte dann gleich anfangen und äh, Teller waschen, Reis waschen und bin aber dabei geblieben, bin hart geblieben und ähm, das hat sich zum Glück ausgezahlt, äh, dass ich äh, jetzt in dem Sinne schon ein ein ja, nicht Meister meines Fachs bin, also Sushi-Meister würde ich niemals sagen, aber ein Meister meines Fachs bin ich geworden, äh, weil ich dabei geblieben bin. Und ähm, das andere, äh, was natürlich meine Familie mitbrachte, und zwar chinesisch, vietnamesisch, das habe ich so in mir drin. Und das habe ich dann irgendwann zusammengetan. Also das, was ich als Sushi-Koch gelernt habe, plus das, was ich von zu Hause kannte, von meinen Reisen, Erfahrungen, die ich immer gemacht habe, das habe ich denn im Kutschi damals zusammengebracht. Da, ja, da gab es ja eigentlich immer äh, japanische Küche, sprich Sushi, Yakitori, Ramen, aber es gab auch so ein paar Wok-Gerichte, ein paar vietnamesisch-thailändisch inspirierte Gerichte, ein paar chinesisch inspirierte Gerichte. Und das war so damals so das, das erste Fusion-Restaurant, was Asien so ein bisschen zusammengebracht hat.
1: Du hast. Angefangen, Japanologie zu studieren. Yes, halt. So ist es, nee, so ist es, nee. Kam dabei die Liebe zum japanischen Essen oder war die Liebe zum Essen da, bevor du Japanologie studiert hast? Andersrum,
3: genau. Also ich habe angefangen, in einem Sushi-Bar zu arbeiten, während meines Abiturs und habe dann erst danach mich eingeschrieben. Weil ich dachte, es wäre noch gut, wenn ich als Sushi-Koch arbeite und dann noch Japanisch lerne, aber habe nicht zu lange ausgehalten in der Uni. Lieber wieder zurück in die Küche. <lacht> Lieber zurück in die Küche, hieß irgendwann die Devise.
1: Deshalb auch in Moskau als Sushi äh, zu gearbeitet und nicht in Tokio wegen dem fehlenden Japanisch.
3: Ja, naja, Moskau hat sich so ergeben, hat so ein verrückter Russe mir, mich, äh, mir Angebot gemacht, so als junger Koch, äh, du kriegst voll viel Geld und kannst dann... Geil nach Moskau gehen, ähm, 1998 muss man sagen, ne? Wild West damals noch gewesen. Da war ich zwölf. ja Jelzin hat so in der Nähe gewohnt von dem Lokal, wo ich war Aha. und äh, war damals zum ersten Mal so richtig weg für zwei Monate. Also wir haben uns schon gewundert. <lacht>
0: Weil wir haben erst gedacht, du warst zwei Jahre da, weil das mhm. stand irgendwie mit dem Geld, was du da erwirtschaftet mhm. hast, hast du dein erstes Restaurant nein, nein, gegründet, nein. dann dachten wir schon so, oha, okay, zwei
3: Monate ein <lacht> Restaurant eröffnet, war eine gute Zeit in Moskau auf jeden Fall. Nee, es war eine ganz tolle Zeit, weil ich habe ähm, das nicht erwartet, äh, was mir dann halt so, so widerfahren ist und was wir Menschen ich getroffen habe während meiner Zeit äh, als Koch dort. Und ähm, es war natürlich so, dass das Lokal, wo ich gearbeitet habe, war nur für äh, super Reiche damals. Die hatten so viel Geld, dass die alleine in dem Laden sein konnten. Oha. So so reich waren die. <lacht> und ich musste dann für die alleine kochen. und ähm, Ich wurde dann auch immer mit Fahrern und Chauffeuren überall hingefahren, wenn es mal nötig war, in die Stadt zu fahren. Und ähm, es war halt so absurd. Ich habe eigentlich, eigentlich in mit, sagen wir, die haben gesagt, das ist mit das beste Viertel, wo ich gewohnt habe, in so einem Hochhaus, äh, in so, einen, so einer Käfigen eigentlich, wie so in märkischen Viertel die Dinger. Mhm. Ähm, das sah so abgeranzt aus. Aber trotzdem meinten wir, das ist einer der teuersten Bezirke. Und ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Ich bin da in so eine Wohnung gekommen, das war dreckig, weil da war ein Kochfeuer schon da. Der hat das alles so übel hinterlassen. Und dann musste ich zwei Tage erstmal putzen und den ganzen stank rauskriegen. Und dann dachte ich, oh shit, worauf habe ich mich eingelassen? Ich werde hier sterben, dachte ich. Unten ähm, gab es ja immer so eine Dorffrau frau die in so einem Käfig saß. Wow. In so einer Stahltür Käfig Alles verrostet und und die guckten halt immer, wer so hoch geht. Und, und es war so traurig, es war so dunkel, es war so, und dann dachte ich, shit, was habe ich mir da angetan? Aber dann nach und nach, so von Woche zu Woche Menschen kennengelernt ähm, und ich habe auch damals angefangen zu rauchen. Ich in bin, Moskau? Ja, in Moskau. Mit 24 <lacht> habe ich äh, angefangen zu rauchen oder mit 23. Ähm, und das war, weil, die, weil natürlich auch äh, oft mal so freie Zeit war und die Kollegen und Angestellten dort, die so: komm, komm, Brudi, lass uns mal eine rauchen auf Russisch. So. Und irgendwann habe ich aber ja mitgemacht und, ähm, und dann habe ich aber zum Glück auch irgendwann wieder aufhören können.
0: Und das war also dann mehr oder weniger das komplette Gegenteil, wo du gewohnt hast, wie da, wo du gearbeitet hast so, sozusagen. Ich denke mal, in dem Restaurant sah es bestimmt anders aus
3: wie in deiner Wohnung. Dann. Ja, auf jeden Fall. Es war schon schöner ist natürlich, viel schicker und so. Und die Wohnung, wie gesagt, die, die Wohnung war anscheinend teuer, aber es war halt so, so ein Hochhaus, ne? so, mhm. so ein einfache zwei Zimmer oder so und ganz klein und ja, aber es war eher so, dass ich eine gute Zeit hatte mit den Menschen dort. Die russischen Mitarbeiter dort, die waren so teilweise sehr herzlich. Am Anfang ein bisschen rough, ein bisschen cool. Da haben die mir gesagt, du musst so cool sein. Also so als Kellner oder so, als Security-Mann. darfst dich nicht so nett benehmen. Du musst ganz cool sein. Das haben mir die Frauen da auch gesagt. Die so sehr hübsche Frauen, die da gearbeitet haben. Die meinen, nein, du musst in Russland immer ein bisschen cool sein. Ja, weil da kommen ja nur so eine ganz arroganten, reichen mhm. Typen und die, die wollen sich nicht zu leicht erobern lassen. Und war das denn nur für zwei Monate geplant? oder war Nee, das es war auf unbestimmte Zeit, aber ich hätte auch länger bleiben sollen natürlich eigentlich. Aber da mein Cousin zu der Zeit, den ich ja schon mit dem ich schon das geplant hatte, einen Laden äh, zu machen und äh, ihm gesagt habe, guckt euch schon mal ein bisschen um so in Berlin und Umland und er hat dann irgendwann mal was gefunden und äh, meinte ja, wir hätten hier was ähm, auf der Kantstraße, ähm, guck es dir mal an. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss zurück und dann habe ich ihn irgendwann einen anderen Koch gesucht, einen anderen Kollegen aus Berlin, der dann mich sozusagen ersetzt hat.
1: Hm. Hast du in deiner Moskauer Zeit auch da kulinarisch was mitnehmen können? Oder war das so in deiner Bubble in dem Restaurant nur Sushi gemacht?
3: Ja, es war tatsächlich wirklich nur in meiner Bubble. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Oha. Ähm, ich konnte mal, glaube ich, ein, einen Abend habe ich mal oder zwei Abende habe ich mal mit Leuten draußen verbracht, wo mich dann so ein Mädel eingeladen hat, lass uns mal schön essen gehen. Hm. Ähm, und am Ende waren wir dann auch wieder in einem japanischen Restaurant, sie also mich woanders hingebracht hat. No. Und ich so, no. Und ähm, vor allen Dingen richtig teuer. Richtig teuer, muss du ja vorstellen. So ein Sashimi mit fünf Stück Lachs oder 70 Euro. Irgendwie so gefühlt war das. Und am Ende sollte ich die Rechnung bezahlen. Und ich so, nö. Ich kenne dich gar nicht. Ähm, Lass mal was teilen. willst du von mir? Und ähm, ja, also ich wusste, dass die, wie die ungefähr so drauf war. Deswegen habe ich mich darauf nicht eingelassen. Okay. Wir haben uns auch nie wieder gesehen. <lacht> ähm, die wollte einfach nur cool essen mit ihrer kleinen Schwester. Die hat noch irgendeine so kleine Schwester mitgebracht. Ich so, was? Du zahlst Der ich noch jemand mit? <lacht> nee, so, so ungefähr. Und ich war so ein junger Koch noch, hatte nicht so viel Geld. Ähm, aber die, die, wie gesagt, die anderen äh, Mädels und Jungs, die da im Laden gearbeitet haben, waren super nett. Und ich war teilweise bei denen zu Hause bin mit denen nach, äh, im Sommer nach der Arbeit schwimmen gegangen in Seen und bei Gewitter. Es war alles so melancholisch, schön, cool und dann romantisch. mit russischen Liedern und Gitarre und so. Es war total
0: geil. Das klingt nach einer chilligen, romantischen Moskauer Zeit. Ja. Dunkel, aber romantisch. Ja, total. <lacht> und ich habe gesehen, du, du zum Sushi gekommen bist du, weil du ein jungen Koch beobachtet hat, wie er Sushi gemacht hat und die Bewegung so virtuos fand ich, die er gemacht hat. Ich musste direkt an an Musiker denken, als ich das gelesen habe. Und es ist also so, dass auch das Handwerkliche daran dich fasziniert hat. Nicht nur das, der Fisch oder
3: das Kochen an sich, das Produkt, sondern auch die Herstellungsweise sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall. Das war, weil ich wirklich einen jungen Mann gesehen habe, der mittlerweile mein bester Freund ist und ähm einer meiner langjährigsten Freunde ist. Oh, cool. ähm, er hat, ich habe eben in deiner gearbeitet als Kellner neben meinem Abitur und er hat dort als Schüler gearbeitet. Er ist drei Jahre jünger als ich. Als Schüler hat er dort am Wochenende ausgeholfen und der hat aber so ein Talent gehabt mit seinen Händen, dass ich, wenn ich dazugeguckt habe, seine Finger und seine Hände und seine Messerbewegung es sah so cool aus, dass ich dachte: Wow, das muss ich auch machen. Es sah so elegant aus und so präzise aus. Und, ähm, und deswegen habe ich dann meinen Job als Kellner gekürtet und dann bin ich darüber gegangen und äh, habe da angefangen. Im, Im Sushi Berlin hieß das damals, in der Pariser Straße. Ah, okay. Es war einer der ersten Sushi-Bars in, in Berlin. Es hat sich ein Amerikaner aufgebaut, so ein halb Amerikaner, halb Deutscher ist das, der Tillmann Zorn. Und er war so ein bisschen der Gottvater auf Sushi im, im Westen von Berlin. Und er hat uns alle ziemlich gut, er selber wenig ausgebildet, sondern er hatte eine gute Köche dort aus Amerika. Also Japaner, die aus Amerika gekommen sind oder aus anderen Städten und Ländern. Und wir hatten das Glück als junge Typen ne, bei den Jungs zu lernen. Wenn wir aufgepasst haben und wenn wir wirklich alles gemacht haben, was die wollten. Und aus diesem Laden kommen halt auch Leute wie, ähm, wie gesagt, der Eddie, mein bester Freund. Äh, der ist ja jetzt mittlerweile sehr erfolgreich in Wien mit den Mochi-Restaurants. Und Mr. Hai zum Beispiel. Ne? Mr. Hai, der macht ja auch Sushi mhm. schon seit Jahrzehnten. Und der ist auch über diesen Kanal gekommen. Und dann gab es noch so zwei andere Jungs, äh, die machen Sushi berlin am Bismarckstraße und so. Sind auch gute Jungs. Also, das war eigentlich eine gute, gute Schule gewesen.
1: Und der Griff mit dem Essen-Restaurant der Kantstraße war dann eher Zufall von der Location her. Der
3: hätte mich voll genau das gleiche <lacht> fragen. Totaler Zufall. Wie gesagt, ich war in Moskau und äh, mein Cousin meinte, da ist jetzt ein Laden hier. Den können wir uns mal angucken. Hat er mir, ich glaube, per E-Mail damals noch Fotos geschickt. Und dann äh, dachte ich, okay, dann muss ich mal zurück. Und äh, als ich dann äh, zurückgekommen bin, ähm, habe ich mir den Laden angeguckt, dachte erst mal am Anfang, ja, ne, Import-Export-Ecke und äh, ziemlich nur Schrott auf der Straße. Aber ich habe gedacht, wir sind neben Good Friends, neben dem chinesischen ne, Restaurant Good Friends. Und dann dachte ich, wir sind ja perfekt, weil ganz viele russisch- jüdische Gemeinde, die gehen alle gerne ins Good Friends chinesisch essen. Und das sind ja auch die Gäste, die sehr gerne Sushi essen. Da dachte ich, okay, dann ist es perfekt, weil wenn die zu Good Friends gehen, müssen die auch einmal bei mir reingehen. Und so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, okay, lass uns das machen, lass uns ähm, den Mietvertrag mit denen machen und dann haben wir im Oktober den Mietvertrag unterschrieben. Ich bin irgendwann im August oder September zurückgekommen aus Moskau. Und dann ging es los. Dann haben wir angefangen zu streichen, umzubauen. Und wir hatten das Glück, das war ja eine Sushi-Bar vorher oder ein japanisches Restaurant vorher. Das yugi das hieß ähm, so, es ähm, kommt aus dem äh, der Gruppe von ähm, sapporo Khan, was früher so ganz berühmt war in Berlin. Das war so ein kleiner Laden von denen. Und den haben sie dann irgendwann aufgegeben. Und wir konnten halt alles übernehmen, was noch im Keller rumlag. Nice. Töpfe, Bretter, äh, Equipment an sich, ne? Und die Sushi-Bar war da und deswegen war es für uns perfekt, wir hatten ja kaum Geld, mussten uns halt Geld zusammenleihen von der Familie. Und dann haben wir irgendwann im Dezember Probe gekocht und im Januar aufgemacht. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. The rest is history. The rest is history.
0: <lacht> und wie lange hat es dann gedauert,
3: bis, bis der zweite Laden kam? Gar nicht so lange. Ja, ein Jahr später haben wir gemerkt, es läuft ja ganz gut und wir würden gerne noch einen Takeaway laden machen und einen Delivery-Service. Äh, und ähm, dann haben wir den Pizzaladen nebenan gefragt, ob er rausgehen würde. <lacht> gefragt. Unseren türkischen, unseren türkischen Nachbarn. Und das Gute war, er war ein... Schwager von einem sehr guten Freund von mir. So, und deswegen gab es eine Connection und dann meinte ich, ja, okay, weil der hatte auch keinen Bock mehr gehabt. Der hat da, sich da totgerackert mit okay. irgendwie mittelmäßigen, schlechten Pizzen. Und, alle sind, und alle sind nur zu uns Sushi essen gegangen. Und er hat sich dann auch gesagt, okay, dann hauen wir ab. Haben wir ihm ein bisschen Geld gegeben, ist er gegangen. Win-win. Win-win. Er konnte wieder zu seiner Frau und Familie und äh, wir konnten einen Takeaway-Laden machen, das ist next to Gucci,
1: Verrückt. Und äh, mit dem zweiten Laden kamen dann die komplette, die kompletten ähm, Duck Vibes, die Good Duck-Vibes in die Kantstraße, weil wie viele Läden oh. hast du inzwischen dort?
3: Ja, jetzt, jetzt sind äh, inzwischen äh, sechs Läden auf der Ecke. Krass. Also auf einer Ecke. Ne? Drei auf der einen Seite, drei <lacht> auf der anderen Seite. Ich habe teilweise auch Läden einfach aufgeteilt. Das ist ja nicht so, dass es ganz einzelne äh, Gesellschaften sind, sondern es sind teilweise eine Gesellschaft mit zwei, drei Konzepten. Hm. Weil manchmal die einfach zu groß sind, die Läden. Wo ich gedacht habe, es ist besser, wenn du die aufteilst.
0: Und ich habe gelesen, jedes deiner Restaurants basiert auf
3: einem Gericht, das du gerne isst, sozusagen. Ja, es basiert auf einem Craving, ne? also das, was mhm. ich äh, immer schon wollte für meine Stadt und für meine Gegend und für meine Leute und für mich, ähm, dass ich, wenn ich in der Welt rumgereist bin ähm, im Urlaub und ich gemerkt habe, ey, ich hätte voll Bock auf Ramen oder voll Bock auf Fisch oder voll Bock auf Japanisch, Peruanisch. Oder vielleicht irgendwann auch auf, 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 auf Burger und Pizza. Ne? Also das sind so Sachen, irgendwann konnte ich es mir leisten und irgendwann haben auch meine Partner mitgemacht. Die haben gesagt: okay, machen wir. Ähm, deine komischen Ideen. Ich wollte schon so ein, ein, ein Fried Chicken Laden machen. Geil. Mach Korean es bitte, ja. Fried Chicken. Nee. Ja, Korean Fried Chicken, aber richtig. Mhm. Also es, es gibt in Korea so kranke Fried Chicken Läden und, und ich finde auch amerikanisches Fried Chicken so krank geil, ich würde es so gerne machen und wir hätten fast aus diesem Funky Fish diesen Riesenladen so einen Riesen Bier und Chicken Laden gemacht, wo wir ähm, sowohl koreanisch aber, oder aber auch amerikanisches Chicken machen wollten und dann mhm. Bier servieren und dann so die ganze Terrasse voll wie so ein Biergarten. Aber dann hat meine Partnerin ähm, den Laden so ein bisschen ent, entrümpelt und ähm, entkernt und dann hat sie gesehen, wie schön der Laden war und dann hat sie eher an so ein Aquarium gedacht und dann dachten wir, okay, dann machen wir, Fisch. machen wir einen coolen Fischladen rein. Aber es ist noch aufgeschoben, ne, nicht aufgehoben, und äh, irgendwann kommt sicherlich irgendwas Fried Chicken-mäßiges. Nice. Freue <lacht> ich freu mich selbst schon drauf. Weil, wa, was ist das Wichtigste beim Fried Chicken? Ne? Also, dass du es auf die Sekunde perfekt bekommst. Und wie kriegst du es hin? Diesen Ablauf, das ist immer das Schwierige. Mhm. Ne, weil, wenn du dir vorstellst, wie lange ein Chicken dauert, wenn du so ein großes Stück frittierst äh, mit Panade, kann es bis zu ja 15 Minuten dauern. Oha, Wenn du echt? ein frisches Stück Hähnchen, also ein großes Stück, weil immer groß mit Knochen schmeckt am besten. Weil dann ist der ganze Saft noch am Knochen. Ähm, und ich das mag ich sehr gerne. Wenn du ein ganzes Hähnchen zum Beispiel frittierst. Krass. Und dann halt <lacht> auseinanderschneidest und dann das, den Saft rauskriegst. Und nicht diese kleinen Bits, die dann halt schon vorfrittiert sind. und Das müssen wir teilweise auch machen in unserem so einem Laden weil es ist einfach, das ist zu lange. Die Leute müssen zu lange warten für so ein günstiges Produkt irgendwie. Und deswegen irgendwann, zumindest kommt erstmal ein Pop-up wahrscheinlich, irgendwas so, wo ich mich mal austeste.
1: Ja. Nice. Diese Liebe zu den Prozessen. Ich habe gelesen, das hast du bei McDonald's mitgenommen, als du da mit 16, glaube ich, mal gejobbt hast, weil das ist ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bestandteil, gerade wenn man so viele Restaurants betreibt. Hey,
3: eigentlich müsste langsam die McDonald's mir mal einen Deal anbieten. <lacht> ich werde so oft auf McDonald's angesprochen. Ähm, ja, nee, tatsächlich, ich habe ähm, als 16-Jähriger meinen ersten Job gehabt bei McDonald's und ich habe da viele Prozesse gelernt über Sauberkeit, Ordentlichkeit, Schnelle Schnelligkeit, mhm und dann später natürlich perfektioniert äh, bei der der äh, bei dem VIP Caterer Crew aus Wien. Das ist so ein riesen äh, Caterer, äh, der die ganzen VIP Events in der Welt macht und Flug äh, Airlines. Also von diesen arabischen bis zu türkischen und äh, British Airways und so. Austrian Airlines und so. Die der hatte wirklich einen sehr hohen Anspruch an 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 Qualität. Und bei den Veranstaltungen für, für Formel 1, Tennis und Spring-Rei-Turniere, da habe ich überall mitgemacht als junger Koch. Und da habe ich es dann halt nochmal perfektioniert gelernt, wie man Prozesse, wie man vorbereitet, wie man dann halt frisch wirklich für tausend Leute zum Beispiel Sushi machen kann. Wow. Oder. Schnitzel oder was auch immer. Ne? Also da waren immer acht Küchen bei den Events und wir waren eine Küche. Dann gab es chinesisch, dann gab es thailändisch, dann gab es österreichisch. Und da habe ich eine Menge gelernt von diesen ähm, Herren der oder die alten Herren, die dort äh, als Küchenchefs immer unterwegs waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass, glaube ich, ich auch so viele Läden machen kann und so viele Gäste durchschleusen kann. Ja, weil es gibt ganz tolle Köche, die schaffen aber nur 20 Gäste am Tag. Ja. Ne, weil die sich zu viel damit aufhalten, es so perfekt zu machen und so nerdig sind, dass die einfach nicht äh, dann mehr machen können. Mhm aber ich schaffe irgendwie gefühlt 5000 am Tag oder Oha. mittlerweile. Mic drop. <lacht> <lacht> naja.
1: Aber das glaube ich auch so ein bisschen die Magie bei der Sushi-Zubereitung, wenn man halt das perfekte Mise en Place hat und dann genau weiß, wo was ist. Und das Messer dann durch die Avocado gleitet und man das schön aufrollt mit der Bambusmatte. Ja. Das ist wirklich das A und O. Ne?
0: Nicht so wie wie als die bei dir waren bei Kitchen Impossible. Die beiden, die
3: beiden, der eine der wie so ein Schlachter, die an den Fisch gegangen ist und der andere, ja, ein bisschen grobmotorisch würde ich sagen die beiden. Da hat die Virtuosität ein bisschen. bisschen, ein bisschen. <lacht> Aber wie auch. Ich meine, wir machen das seit über 20 Jahren mit dem Messer durch die Avocado oder durch den Fisch gleiten. Und ähm, wenn ich einmal den Sushi-Reis anfasse, der ja so klebt, äh, ich weiß genau, wie viel Wasserfilm ich auf dem Finger habe, auf der Hand habe, mhm. dass es dann nicht mehr klebt. Mhm. Und das kann keiner von heute auf morgen. Das wird ja. nie passieren. Mhm. Ja? Also, das ist einfach Handwerk.
1: Wie schafft es jemand mit 14 Läden so entspannt hier erstens vor uns zu sitzen und dann so viele Fernsehauftritte zu meistern? Nebenbei, ne? <lacht> genau, nebenbei.
3: Voll. Ähm, ich sag's immer wieder, ich habe ein sehr geiles Team um mich herum. Ich habe ähm, sehr tolle Partner um mich herum, die alle mithelfen, die alle ein Stück vom Kuchen abbekommen. Ähm, und deswegen geht's. Also, ich habe mir das über die letzten 20 Jahre halt äh, äh, zusammengesammelt an, an, an Menschen, die einfach äh, Bock haben, da mitzugehen. Und ich habe zum Beispiel zwei ganz tolle Küchendirektoren, die seit zehn der eine ist seit 13 Jahren, der andere seit 18 Jahren bei mir. Der Masao, der Japaner und der Daniel, der Deutsche. Ähm, die beiden unterstützen mich immer dabei. Dann es noch eine Jana, die so ein bisschen das Management immer macht, wenn wir Restaurants eröffnen. Und dann gibt es noch meine ganze Familie. Ne? Und dann halt äh, die Freunde, die dann Partner geworden sind in Frankfurt, zum Beispiel die Gecko-Gruppe mit Mickey Rosen und Alex Oseanu. Dann meine anderen Kumpels aus Braunschweig, der Henrik Borgmann und der Jörn Klausen, die mal hier in Berlin, oder die leben eigentlich in Berlin, aber sind eigentlich aus Braunschweig. Und so ergibt sich das halt, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt und mithilft, dass es läuft und ich baue immer die Läden auf, koche die Leute ein und mache das ganze Konzept eigentlich und überlasse es dann den Partnern und Managern und Küchenchefs und die machen es dann weiter. Und dann wird dann wiederum teilweise Meetings gemacht, reportiert, wenn es Probleme gibt, dann rufen sie mich an. Aber die sind alle sehr autark. Also die arbeiten sehr autark. Und nur wenn es mal richtige Probleme gibt, dann, dann werde ich angerufen und dann muss ich mal irgendwo hin. Aber sonst kann ich immer mein Leben genießen. <lacht> Spannend.
1: Sag mal, kochst du eigentlich auch noch zu Hause für dich und Familie? Oder rein theoretisch könntest du ja jeden Tag ein anderes deine Restaurants zum Essen gehen.
3: Das ist auch tatsächlich so. Also ich koche so selten zu Hause. Wenn ich meine Freundin habe, dann koche ich zu Hause für sie, aber ich habe ja keine Familie direkt und manchmal bei so Familienfesten koche ich Weihnachten oder irgendwelche großen Geburtstage oder Todestage von meinem Vater zum Beispiel, da koche ich, aber sonst, da ich ja sowieso seit sechs Monaten, sieben Monaten so eine ja, neue Art habe zu essen, da hast du schon ähm, gekocht, habe ich gesehen, für dich selber. auf jeden Fall. Ja, Tag. aber das war am Anfang und ähm, da war ich so ähm, into low carb und low fat und so und äh, das ist jetzt wieder ein bisschen anders geworden. <lacht> <lacht> ich merke schon, ich gehe gerade in Richtung wieder hoch, ähm, aber möchte jetzt nochmal angreifen und nochmal 10 Kilo verlieren, also das ist mein Ziel, dass ich im Fernsehen besser aussehe. <lacht> das ist aber aber Im Fernsehen siehst du immer noch dicker aus und äh, mein Bruder hat immer gesagt, ich filme dich nicht, solange du so fett bist. <lacht> mein Bruder ist einer der berühmtesten Filmemacher in Deutschland. Ne? Das ist echt? Ja. Also er ist äh, Ewigkeit schon Kameramann gewesen und äh, mittlerweile der Director, also Regisseur. Oh, wow. Macht äh, demnächst auch äh, Tatorts hier in Berlin zum Beispiel als Geil. Regisseur. Richtiger Tatort-Fan hier am Start. Ja? Ja, sehr. Geil. Also, Ciao heißt mein Bruder, und der hat, äh, schon seit über 20 Jahren macht er Filme. Oh. Meistens Kinofilme. Und, ähm, der hat immer gesagt, ja, du bist so fett und so dick, das sieht komisch aus, deswegen will ich jetzt abnehmen. Dann kommt meine Karriere. Die, die Brüder Als sind Schauspieler,
1: immer die Folge Karriere. Brüder
3: immer die härtesten Kritiker. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen er, du. Der ist jünger, aber trotzdem so völlig respektlos deinem großen Bruder gegenüber.
0: Also man kann ja sagen, Fusen, Fusen, Fusion ist voll dein Thema eigentlich und es gibt ja Kombinationen bei deinen Restaurants, die vielleicht eher auf der Hand liegen, wie japanisch-peruanisch. Ja. Wie kamst du darauf? Warst du in, in Peru
3: und dachte, wow, das Sushi mir geil, aber mhm. gib
0: mir mal noch ein bisschen was peruanisches.
3: Ja, also japanisch-peruanisch äh, nennt man ja Nikkei-Küche. Diese Nikkei-Küche ist ja sehr berühmt geworden durch einen Koch, und zwar den Nobuyuki Matsuhisa. Der ist der Koch, der mit Robert De Niro in den 90er Jahren das Nobu aufgemacht hat. Ah, okay. Berühmteste japanische Lokal in der Welt, eigentlich. Die gehe auch immer die Oder früher, Rapper war es, genau, früher war es so einer der berühmtesten Restaurants der Welt, und von dem war ich schon immer inspiriert als junger Koch. Ich habe immer seine Bücher gekauft, habe mir alles angeguckt, was er so gemacht hat. Und die Kombinationen waren einfach super geil. Roher Fisch mit Zitrus, mit Cilantro, mit äh, Onion, also äh, Zwiebeln. Und es war perfekt dafür. Und deswegen habe ich irgendwann mich entschieden, dann auch äh, diese Art von Küche zu machen. Und ähm, das ist nicht so, dass ich sie erfunden habe, sondern ich habe die natürlich divers gegessen in einigen Läden, nicht nur bei ihm, sondern auch bei den anderen ähnlichen Läden, gerade in Amerika. Die Amerikaner können es einfach geil, die können einfach Fusion und und, und Spaß und gute Qualität, können die einfach alles zusammen. Das ist in L.A., in New York, in Miami einfach immer schön gewesen. Und da ich äh, damals noch sehr unerfahren war und in, in Amerika mir das angeschaut habe, war ich völlig blown away. Und dann wollte ich das für Berlin halt auch haben. Und so ist das Kutschi entstanden und äh, so eine Mischung aus allem. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch, haben wir auch bei Tarouane Adiletten vor kurzem drüber geredet, dass die kalifornischen Weine äh, Anbaugebiete einfach viel freier sind in dem, was sie machen können. Die probieren einfach Sachen aus, weil die halt nicht diesem französischen Regime
3: sozusagen unterworfen sind, was so Weintrauben angeht. Das wird wahrscheinlich in der Küche ähnlich eh sein. Es ist genauso. Es ist halt, Amerika ist das Land der Einwanderer und des äh, wilden Westen und des Spaßes, würde ich sagen, und des Think Big und äh, Have Fun. Und so ist ihre Küche, so ist ihre Kultur, so sind ihre Weine. Ähm, die können das alles sehr gut so auf Show. Ne? Es ist natürlich nicht so eine tiefe Sinnigkeit drin, wie in Frankreich oder Italien oder in Deutschland, was wir schon wie 4000 tausend Jahre Geschichte haben. Ähm, aber es macht Spaß. Und so ist auch so ein bisschen meine mein Ansatz gewesen, ähm, in meinen Restaurants ähm, Spaß zu haben mit einer guten Qualität, und einfach mal alles über den Haufen zu werfen, was die klassische Küche so äh, besagt hat damals. Und das Gute war, die Kritiker konnten mich nicht kritisieren eigentlich damals <lacht> mit meiner Küche. Deswegen fühlte ich mich immer ganz cool, safe, dass dass die immer noch schreiben konnten, ja, es ist cool, es ist nett und es ist schön und es ist junge äh, Leute, die dort arbeiten, mit einer guten Verständnis für Qualität und ja, ein leckeres Essen. Und ähm, bis heute ist es so, dass ich nur Restaurants mache eigentlich, die Spaß machen, die, die für für das Everyday-Essen sind, sondern und, und nicht für das einmal im Dreivierteljahr irgendwie dahin zu gehen und ähm, sondern ähm, immer für die Leute, die tagtäglich gut essen wollen.
1: Hast du das Gefühl, dass in ähm der deutschen Gastro-Szene, diese Fusion-amerikanische Leichtigkeit inzwischen auch so ein bisschen ankommen, gerade weil du ja auch wirklich mit 14 Restaurants vertreten bist. Ähm, ich habe auch gelesen, ähm der Mark Zuckerberg der Gastronomie. Oh, <lacht> Vom Television zum, <lacht> zum Millionär. Finde ich irgendwie total spannend. Wir hatten ja auch äh, dem letzten den Ricky hier, der ja auch äh, komplett andere Ansichten hat, mhm. was die Sterneküche betrifft.
3: Natürlich haben sich die ganzen Kollegen und anderen Gastronomen auch auch jetzt auf das Thema Asien natürlich sehr stark fokussiert. Ne? In ihrer, äh, obwohl sowohl Fine Dining äh, Restaurants als auch einfachen Konzept Restaurants, alle schmeißen gerade ein bisschen Asien mit rein, weil Asien ist einfach so so gefällig für jeden Tag. Es ist so ein Essen, was du wirklich easy jede Woche essen kannst. Und das haben die natürlich auch gemerkt und das ist ja auch spannend, also wenn die ihre klassischen Ansatz zusammen mit der asiatischen Küche fusionieren, kann daraus was sehr Interessantes passieren und das machen gerade alle. Also jeder Gourmet-Tempel hat immer ein bisschen Miso und Sojasauce und Yuzu drin, was ich auch gut finde und ich mag das auch. Und ähm. Aber es gibt ja auch andere Strömungen, die halt dann wiederum wieder sehr lokal kochen, wie unsere Avantgarde-Köche hier in Berlin, die halt einfach gute Produkte aus der Region sich holen und dann äh, ja keine Zitronen mehr aus Sizilien, sondern äh, irgendwie Essige aus dem Brandenburg äh, herstellen. Finde ich auch geil. Also jeder hat so seine Nische und jeder soll einfach machen, wie er Bock hat und bitte bloß nicht so dogmatisch sein und irgendwelche Leuten Vorträge halten über was. Ähm, weil jeder muss sehen, der, der eine Mensch hat diesen Ansatz, der eine andere äh, hat diese äh, Regeln und diese Religion und muss dem nochmal äh, gerecht werden und, und Geld verdienen und, und so weiter. Ne? Mhm. Also das eine ist halt so dieses dogmatisch zu sein und dieses Leuten Vorträge halten, finde ich immer manchmal ein bisschen anstrengend, weil du weißt nie, was der andere für eine Voraussetzung hat, im Gegensatz zu dir. Stimmt. Bevor wir jetzt nochmal genauer über das 893
0: Carbonara und vegetarisches Essen reden kommen wir zu unserer ersten Kategorie namens Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Wir wow. haben 10 entweder oder Fragen und freuen uns über deine Antwort. <lacht> Ladies first.
1: Chicken Wings oder Burger?
3: Oh shit. <lacht> Wir gehen gleich gar Haar rein. Haare. Oh, beides sehr geil. Chicken Wings. Sashimi
0: oder Nigiri? Sashimi.
1: Tamari oder Shoyu?
0: Mm, Shoyu. Tim Rauer oder Tim Melzer? Boah, ja Schweine.
3: <lacht> Ich würde sagen Tim. Sehr gut diplomatisch gelöst.
1: Moskau oder Tokio?
3: Tokio.
0: China oder Vietnam? Vietnam.
1: Kitchen Impossible oder The Taste?
0: Kitchen Impossible. Frankfurt oder Baden-Baden? Frankfurt.
1: Scotch oder Bourbon?
0: Bourbon. Last but not least, Palace oder Supreme? Palace. <lacht> Sehr gut, das waren schon mal zehn sehr aufschlussreiche Antworten. Und wir danken Ach, dir doch, für ja was überlegt. Halt.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich gelesen, dass du ab und zu zu KFC zum Chicken Wings essen uh, Man munkelt. <lacht> ja, also
3: der zweite Herr, Sponsor, meine, der hier gefragt wird. <lacht> ja. Ich meine, die, die machen das ja ganz gut. Also, wenn die Flügel nicht gebrochen sind, dann finde ich es auch mal ganz lecker. Es gab mal eine Zeit, da waren die dauernd gebrochen, diese Flügel. Und dann habe ich jahrelang keine mehr gegessen. Weil ich da an die Hühner gedacht habe, die oh. dann in den Käfigen ich wahrscheinlich alle die Flügel gebrochen haben. Aber das hat dann irgendwann aufgehört und ich irgendwann habe ich wieder angefangen. Aber ich muss sagen, ich esse vielleicht zweimal im Jahr bei KFC, wenn ich es dann wirklich nicht mehr kann. Also ich halte es immer so lange aus, bis es nicht mehr geht und dann haue ich einmal rein und dann lasse ich es auch wieder. Frankreich. schreit
1: jetzt nach dem Pop-Up Koreanisch. Ja, ich, <lacht> wisst ihr, was ich am
3: meisten liebe, ist Buffalo Wings mit oh, so einer scharfen Wings. Soße. Und dann aber noch die den Dip dazu, den Dip mit, mit dem Blue Cheese Dip.
0: Und noch diese Rettich-Sellerie-Stein. Das mache ich ja oh.
3: in Frankfurt schon in einem Restaurant in Burbank. Das ist mein kalifornisches Lokal und da habe ich das eingeführt.
2: Geil.
3: Aber ist es ist noch nicht so perfektioniert. Es ist gut, aber ähm, wir haben da keine scharfe Glasur raufgemacht, weil es gibt da ganz viele Schickimicki-Gäste, die sagen, naja, wir wollen nicht so scharf. Deswegen haben wir die einfach nur frittiert und die Soße extra gemacht, die scharfe. Nur mit so einem Cajun-Powder nochmal auf das mhm. Chicken. ist auch geil. Dann dippst du es, wenn du willst, in, das, in die scharfe Soße und hast noch den Blue-Cheese-Dip oh, Blue mit Sellerie. Also mhm. ganz klassisch. Aber so ein Chicken-Wing-Laden, das Ding ist halt auch so, du musst ja auch gutes Chicken finden. Es ist aber so extrem teuer, wenn du zum Beispiel diese... Handgefütterten äh, Bio-Hühner irgendwie zum Beispiel bekommst und äh, die kannst du gar nicht bezahlen. Ja. Und da gibt es ja keine Massenware von Chicken Wings. Da gibt es ganze Hähnchen, die kosten dann 40 Euro oder so. Ja. Aber das kann der Markt nicht bezahlen. Kein Mensch würde 25 Euro für 8 Chicken Wings ausgeben. Schwierig, oder? In Berlin auf jeden Fall
0: nicht.
3: <lacht> nirgendwo, ja. nirgendwo in der Welt gibt es sowas. Also. Vielleicht mal eine Hühnerbrust, denn ne? eine gute Hühnerbrust in Fein-Dining-Restaurants zahlt also 24 Euro. Ja. Aber Chicken Wings, da müssen wir irgendwie einen Weg finden, die geilsten Chicken Wings machen und trotzdem artgerecht gehalten. Das wäre der nächste Laden. Verschwindet Duck ein bisschen in seinem Labor
0: und kommt wieder raus <lacht> mit dem Pop-Up. Aber was mich, ich, ich durfte ja auch schon mal im 893 essen, da war übrigens Sarah Connor da, oh ich richtig aufgeregt.
3: Oh. <lacht> ähm, ich ich Sarah, Sarah hat schon eine geile Stimme. Voll, richtig also, krass. gerade seit sie deutsch singt, finde ich es viel besser. Ähm, und äh, sie ist wirklich Stammgast bei uns seit Jahren schon. Und äh, ihr Freund oder ihr ist ihr Mann schon oder Freund? Äh, der, der Flo, der ist ein alter Kumpel von mir aus der Jugendzeit noch. Der war auch mal in hm. einer Boyband, weißt du das? Nee. Nee? Echt? The Boys. Oha, Mit die kenne noch. Mit Adel.
0: Krass, die hatten so ein Video in so einer Stierkampfarena. Ja. das war richtig wild, da ja. erinnere ich mich noch Und dran. Flo
3: äh, war einer von diesen hübschen Jungs, so Ach, wie krass. Nick Carter von Backst Backstreet Boys. Deutsche Nick Carter. Ja, yeah, so, so, so <lacht> galt er so ein bisschen. Er war so blond, hat auch so lange Haare. gehabt und er ist der Mann von Sarah Connor. Ach krass. Was, was ich mich natürlich gefragt
0: habe, nachdem wir schon über die anderen Locations geredet haben, wie kam es zu dieser crazy
3: Location? Das ja. habe ihr bestimmt schon oft gefragt, aber ja. das muss ich wissen. Also das 893 war so irgendwann in mein Radar gekommen, weil ich gegenüber das Madame No eröffnet hatte und ich habe diese Location gesehen, ich dachte gleich gegenüber, cool, Kutschi ist da, Madame No ist da, ähm, der Laden sieht irgendwie cool aus mit dieser ganz großen Fensterfront. Und da dachte ich am Anfang, ich mache meinen amerikanischen Soul Food Laden auf mit Chicken Wings und Fried Chicken. Das war auch nochmal, das war eine andere Idee.
0: Also, Fried Chicken zieht sich schon länger durch <lacht> das Leben. Länger. Und
3: der Funky Fish war dann so Korean Fried Chicken. Deswegen, das eine war American Fried Chicken und Soul Food. Und dann habe ich das meinen Leuten gesagt, meinen Partnern und mein, meiner Familie, die meinen, nee, ey, was willst du mit American Soul Food? Lass uns einfach mal Japanisch weitermachen. Und dann, ähm, da wir zu der Zeit noch äh, das Lokal äh, in der Bar 1000 hatten, diese Kantine in der Bar 1000, kennt ihr das? Kennt ihr die Bar 1000? Ach so, ja, da, da hast du ja auch mal gekocht. ne? Genau. Und Doch, das war zu der Zeit noch da, so 2014, 2015. Ähm, da hatte ich mal mit den eine Collab gehabt mit denen, wo wir nur das Essen gemacht haben und die die Getränke in der Bar. Das war ja die schönste Bar von Berlin, finde find ich, immer noch. Und der Till, Till der das damals geleitet hat und Partner war, der hat mich damals reingeholt. Und da hatten wir schon dieses japanisch-peruanische Konzept dort angefangen. Aber ich wollte da unbedingt raus, weil wir hatten nur Essen und es hat kein Geld gebracht. Und am Ende habe ich mich auch nicht mehr mit dem 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 anderen Partner verstanden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen raus und suchen uns eine neue, neue Location dafür. Und dann haben wir, habe ich gedacht, okay, das könnte was sein, so so abgefuckt, abgeranzter Laden. Ähm, von außen wirklich, wirklich schrecklich, das Haus. Aber ich könnte es ja vielleicht verstecken. Und deswegen habe ich dann eine Spiegelfolie vorgemacht. Man konnte von innen nach außen sehen, aber nicht von außen nach innen. Und dann kam mir das Thema, ähm, ja, wer, wer geht in so ein Läden essen? Eben. Und ähm, da kam ich auf das Thema, die Mafiosis, die Gangster, die Yakuza's. Und das Synonym für Yakusas ist das, die Zahlenkombination 893. Ja? Und so habe ich das Thema gespielt. Ne? Und innen drin einfach super schön schick gemacht und draußen halt abgeranzt, dass die Leute ähm, das nicht erkennen können, sofort als Restaurant. Und bis heute zum Glück hat sich das so geil durchgesetzt, dass alle so geflasht sind von diesem Lokal, weil es von außen eben so aussieht. Aber innen drin hast du einfach geilen Service, gutes Essen, geile Vibes.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Das war ja vorher ein Schlecker, war das
0: vorher, oder? Genau, Schlecker. Und, und die Graffitis waren die schon da oder
3: kommen da immer neue dazu? Also die Graffitis waren, waren schon da, aber ganz weniger. Am Anfang äh, haben die da uns natürlich den Laden sauber übergeben, da haben die alles sauber gemacht. Aber dann äh, wurde es von Tag zu Tag immer ein bisschen getaggt, betaggt und, ähm, und ich habe mich dann irgendwann entschieden. Bitte nichts wegmachen. Okay. Bis heute ist es so natürlich gekommen, wie es ist. Es gab keine Auftragsarbeiten, nie. Es kommen immer mehr Künstler, Street Artists, die dann sich dort verewigen. Tech-Crews und Graffiti-Crews, die irgendwelche... Ähm, wie sagt man, wenn man so kurz reinrennt und dann wieder rausrennt und Bomb, schnell Bombing, Bombing, Bombing. Sowas haben die gemacht und haben es gefilmt und also das ist wirklich ein, ein für mich ist es ein, ein richtiges Kunstwerk geworden da draußen, wenn du das so abfotografierst sieht es aus wie ein, einfach ein geiles Bild und das kannst du einfach nicht nachmachen das kannst du nie beauftragen und ich, ich bin so ein Typ, der ich lasse gerne Zufälle zu in meinen Läden wenn sich etwas ergibt, was cool ist, was, was äh, Sinn macht Lassen wir es so. Auch meine Designerin, meine Partnerin, die, die lässt sich auch gerne von, von Zufällen inspirieren. Und das war so ein Zufall, dass sich denn das mit den Graffitis und äh, Text so ergeben hat, ähm, dass es jetzt einfach ein uniques Stück ist. Voll nice. Und es gibt ganz viele Graffiti-Leute, die dann mich darauf ansprechen, können wir mal ein Interview machen, können wir mal okay. reden, können wir da was machen und so weiter. Aber ich sage immer, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mir nicht das Fenster zu macht. Das heißt, wenn die das ausmalen, ja, das sollen die nicht machen. Die sollen tecken, die sollen vielleicht so Umrisse machen, weil man muss ja irgendwie von innen noch nach außen gucken. Sonst wird es zu dunkel. Sonst wird es, äh, naja, nicht zu dunkel, aber du kannst nicht mehr rausgucken. Ja, das ist ja das Schöne in dem ja. Land.
1: Sehr cool. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, dir ist es schon wichtig, dass wenn du einen äh, Fried-Chicken-Laden machst, dass die Hähnchen auch bevor sie gestorben sind, glücklich waren. Und ähm, spielt das generell in den anderen Läden auch eine Rolle oder eher weniger? Weil du hast ja auch einen vegan vegetarischen Laden aufgemacht. Das interessiert mhm. mich als Veganerin mhm. natürlich ganz besonders. Mhm.
3: Also die Nachhaltigkeit habe ich mir natürlich als junger Koch damals oder als junger Gastronom überhaupt keine Gedanken gemacht. Da ging es nur darum ich bin jung, ich habe kein Geld ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich möchte Spaß haben, ich möchte gutes Essen haben. Und da haben wir das gekauft, was available war, was bezahlbar war. Und ähm, Aber natürlich, mit den Jahren ist es natürlich äh, viel, viel stärker gekommen, dass ich mich mit Kollegen, mit, mit meinen Küchenchefs unterhalten habe. Und wir versuchten dann immer natürlich besser zu werden. Aber dass wir natürlich in, in beim Preisniveau, äh, was um die 20 Euro ist in einem, einem Kutschi oder so, das ist ja nicht so teuer, ähm, dass du da nicht in den allerbesten ähm, äh, Hähnchen oder, oder äh, Fisch kaufen konntest, war klar. Ähm, aber es war alles okay, es war so gezüchtete, äh, farmt äh, Ware und Tiere, die dann halt, äh, aber wir haben dann über die Jahre eigentlich immer, immer besser umgestellt. Auf bessere Händler, die dann halt zertifizierte Fischfarm hatten oder Hähnchen, die halt nicht mehr wie gesagt, diese ominösen 1,99 kosten pro Kilo, sondern wir haben jetzt irgendwie für 4 Euro, 5 Euro das Kilo, weil wir ähm, auch gemerkt haben, dass es besser für uns auch in der Gesundheit. Weil bei diesen 1-Euro-Chicken, äh, da ist wahrscheinlich viel, viel Scheiße drin. Ähm, und das benutzen wir nicht mehr. Das ist, vor allem ähm, gerade bei Hähnchen ist es mir sehr wichtig. Das ist eine der schlimmsten äh, Waren, die es gibt und auch bei Lachs. Ähm, aber bei Rind zum Beispiel, das ist ja okay. Das, da kannst du, da brauchst du nicht vielleicht unbedingt Bio-Rinder, äh, weil die werden ja eh meistens gezüchtet auf irgendwelchen Feldern. Ähm, oder bei Lamm oder so, ne? das ist ja alles noch äh, human, glaube ich. Aber das Schlimmste ist halt so, so Garnelen, Lachs und Hühnchen, Schwein vielleicht noch. Schwein benutzen wir eh wenig und ähm, Hühnchen haben wir auf jeden Fall jetzt eine viel, viel bessere Qualität seit bestimmt zehn Jahren schon.
1: Ich würde behaupten, dass du schon mit Trendsetter auch von, äh, von Gastrotrends bist. Was, was hältst du von der veganen Bewegung? Denkst du, dass das auch nur ein Trend ist, dass das vergeht? oder?
3: Also ich war früher natürlich äh, nicht so, so äh, pleased mit dem Vegan, weil ich als Koch dachte, naja, was soll ich jetzt nur, nur mit Gemüse kochen und so. Aber irgendwann habe ich ähm, das genauer kennengelernt, indem ich halt einfach ähm, mehr das gegessen habe, mal zum Probieren. Und dann hatte ich mal eine Freundin gehabt, die auch vegan gelebt hat oder leben wollte. Und dann habe ich mich so langsam da reingearbeitet und sie hat dann ab und zu für mich vegan gekocht. Und dann war es aber auch sehr lecker. Und dann dachte ich, oh, könnte ich ja auch machen. Dann habe ich äh, eben dieses vegane Lokal für sie geplant. Und hab's dann äh, aufgemacht. Das Toki, ne, das The White ja. Rabbit, fand ich einer der schönsten Läden, die ich bisher aufgemacht habe. Ähm, hat nur nicht funktioniert. <lacht> also wir haben im Westen, also da neben dem funky Fish haben wir den kleinen Laden ausgebaut zu einer Art coffee Shop, wo man morgens frühstücken konnte. Und bis 18, 19 Uhr, glaube ich, äh, dann noch Grab and Go machen konnte oder auch vor Ort ein bisschen vegan essen konnte. Und wir waren am Anfang doch ein bisschen rigoros. Ich dachte, wenn ich das mache, mache ich es richtig, dann mache ich es auch gesund. Vegan. Ne? Es gibt ja auch vegan ungesund es gibt vegan sehr gesund. Sprich, Zucker weggelassen, weißen Zucker weggelassen, Gluten weggelassen, äh, Laktose weggelassen, sowas. Ne? Also wir haben uns richtig reingekniet, meine Küchenchefs und ich. Und wir haben da wirklich die tollsten Sachen kreiert. Und ähm, aber es hat wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, weil es gab vielleicht 50, 60, 70 Gäste am Tag, und mit einem mittags oder Frühstücksgeschäft ähm, habe ich damals einfach keine Umsätze gemacht. Ähm, weil wir eben nicht so, Eier, ah ja, wir hatten keine Eier. Ne? Wir hatten einfach nur gesagt, wir machen vegan. Es gab ganz tolle Hummuse, es gab ganz tolle Salate, es gab ganz tolle Burger, es gab ganz tolle gab auch frittierte Sachen, aber es war einfach nicht das, was die Masse wollte. Und deswegen haben wir nach sieben Monaten mit einem Auge habe ich das zumachen müssen und haben wir umgebaut und haben dort das Streetfood-Lokal Nokim Park reingepackt und, und als das dann aufgemacht hat gleich vierfache Umsatz, also völlig verrückt, ne? Da Krass, in Berlin, das
0: man gar nicht dass in Berlin Ja, weil ein wir in Charlottenburg Restaurant.
3: sind. Mhm. Charlottenburg und nicht in Mitte und nicht in Kreuzberg und nicht in Friedrichshain. Hätte ich wahrscheinlich das Toki in Mitte damals aufgemacht oder in Kreuzberg, vielleicht, dann wäre es vielleicht abgegangen. Weil ich habe mich da sehr viel, äh, umgeschaut in der Welt mit den ganzen veganen Läden und, äh, Salatbars. Ich liebe nämlich auch Salat und diese Chopped Salad Bars. Das, das hatten wir auch dort. Du konntest dir deinen Salat auswählen, deine Toppings auswählen, dein Salat, alles auswählen und dann dein Dressing, Super geil. Und mit dem Anspruch, das wir haben und mit den Köchen, die dort gearbeitet haben, war es einfach auch so ein Personalaufwand, der einfach zu groß war. Ne? Viele vegane Läden, da arbeiten irgendwie Partner und Partnerinnen zusammen und äh, machen ganz nettes Essen und machen 20 Gäste und dann ist es okay für die wir hatten dann eine richtige Brigade gehabt, die dort richtig vorbereitet hat morgens früh und dann bis 18 Uhr verkauft hat. Und es hat einfach nichts gebracht damals. Aber vielleicht kommt es irgendwann wieder. Vielleicht gehe ich irgendwann nach Mitte zurück und mache dort einen Vegan Land auf. Aber du reist ja auch sehr viel rum, um dich inspirieren lassen,
0: inspirieren zu lassen kulinarisch. Und ich äh, hatte das Glück, dass ich das gesehen habe auf Instagram, wo du in Mailand unterwegs warst, in der Osteria della Fortunata, glaube ich, mhm. und ähm, habe da die trotzer Pretti Carbonara gesehen und dachte, <lacht> boah, ich bin auf dem Weg nach Nizza, das mal in Mailand anhalten und die rein gönnen. Wie kommst du denn auf solche Restaurants? War das Zufall? Kanntest
3: du das schon vorher? Mhm. Oder? Also das Lokal war wirklich Zufall. Krass, echt? Wir sind vom Essen gekommen. Mein Kumpel und ich, der Eddie aus Wien, wir, wir treffen uns öfters auf irgendwelchen kulinarischen Touren und sagen, okay, wir fahren jetzt zusammen durch Italien oder nach Japan oder nach Amerika und da war es so, dass ich in Nizza war. Ich war danach in Nizza. Also ich war nicht in Nizza, Quatsch, ich war bei Saint-Tropez in La croix valme das ist so ein Nebenort von St. Tropez, da hat ein Freund von mir ähm, ein Haus und da haben sich die ganzen alten Basketballjungs zusammen wieder getroffen, so ein Re Revival ähm, und dann bin ich danach nach Mailand geflogen, weil ich meinen Architekten dort treffen musste für mein Projekt in Frankfurt. Und dann habe ich dem Eddie gesagt, komm doch dahin und lass uns ein bisschen futtern gehen. Und da haben wir mittags schon was gegessen und sind dann weitergelatscht danach. Und dann haben wir die Italiener also diesen Pasta-Laden gesehen, wo die im Fenster gesessen haben, die Damen, und haben ja. dort diese die geilen Pastas gemacht. Und genau. das, da meinte der Eddie, ey, da müssen wir rein. Und ich so, ey, ich bin voll satt, ey, ich kann nicht mehr. <lacht> ich bin ja sowieso auf Diät. Ähm, er so, nein, wir müssen da rein, die Carbonara essen, weil er liebt Carbonara. Und dann haben wir da eine halbe Stunde gestanden in der Schlange, ähm, weil der Land sehr beliebt ist und sehr voll. Und äh, haben uns hingesetzt und haben diese krasse Carbonara und ich habe die, die, die andere, also ohne Ei gegessen, Gr Grizia oder so.
0: Pecorino und dem, mit dem aus dem Pancetta. Genau, nee. aus der Guanciale. Guanciale.
3: Genau. Genau. Und er hat die äh, Carbonara gegessen. Und das war so lecker, aber es war so deftig, dass es sich erschlagen hat. Ich glaube, da musst du hingehen und wirklich nur das essen und dann bist du für den ganzen Tag gesättigt.
0: Safe, wir haben nicht mal eine Vorspeise, wir haben einfach nur diese Carbonara genau. und es war, pff,
3: hat auf jeden Fall erstmal gereicht. Also war, <lacht> danke
0: für den Tipp auf jeden Fall nochmal. Ja.
3: ja, mich schreiben ganz viele Leute an. ne? Also das Kannst du mir einen Tipp geben für diese Stadt, diesen Stadt und dieses Land? Und ähm, Ich muss euch allen sagen, ähm, soweit ich kann und Zeit habe, mache ich das. Na, wenn ihr nett fragt und so, dann mache ich das auch mal ganz gerne. Aber ich kann leider nicht jedem mehr antworten. Äh, Köln oder irgendwie Hamburg oder ich kenne mich manchmal nicht in allen Städten aus. Deswegen antworte ich einfach nicht. Ja, mache ich auch so.
0: <lacht> Und du hast ja, ähm, du hast ja mehrere Restaurants, die auch in Hotels sind, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe, oder im, im Provokateur hier in Berlin, mhm. im Rumors in, in Frankfurt. Mhm. Und hat das irgendwie einen Zusammenhang? War das Zufall oder mhm. siehst du da eine andere Herangehensweise an die ganze Sache?
3: Das war ein Zufall, das waren meine Partner, mit denen ich in Frankfurt dieses Moriki-Restaurant vor acht Jahren gemacht habe und die sind ja Hoteliers, die beiden und die haben dann auf einmal immer mehr Hotels aufgemacht und die meinten dann, Oi, du kannst nicht doch da für uns Restaurant machen da F&B machen und da berate ich die ja immer und schicke dort mein Team rein. Die kommen dann jede Woche oder jeden Monat mal vorbei und gucken sich das an, mein Team, und arbeiten mit den Köchen das dort aus. Und deswegen, es ist so ein bisschen Zufall, aber ich muss sagen, Hotel ist immer ein bisschen schwieriger. Hotel musst du natürlich dem Hotel gerecht sein auch. Mhm. Den Gästen, die international einreisen, die wollen Club Sandwich, die wollen vielleicht das hier. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, einfach ein reines asiatisches Restaurant zu machen. Deswegen es ist, es ist schon intriguing. Es ist nicht so einfach, aber wir arbeiten daran, dass es immer besser wird. Ein bisschen mehr eine Challenge, wie jetzt einfach ein Restaurant in der freien Wildbahn, sag ich mal, aufzumachen. Ja, genau. genau. Es ist eine größere Challenge, weil in der Wildbahn kannst du einfach machen, was du willst, weil mhm. du bist dort der Chef und im Hotel musst du dich oftmals mit den, äh, mit den Gegebenheiten der Gäste und so und mit dem ganzen Staff, das ist ja ein riesen Stuff-Apparat und ähm, das ist nicht so einfach.
0: Wir haben nämlich noch eine Challenge für dich, wo wir gerade bei Challenges sind. Und zwar hat Britt was für dich vorbereitet in unserer berühmten Kategorie Allerlei aus Kühlhaus 3. Und es geht darum, dir drei Zutaten äh, zu kredenzen, aus denen du uns dann was zauberst.
2: Okay.
1: Genau, die Idee ist, dass ich... Ähm jetzt heute Abend von dieser Podcastaufnahme nach Hause kommen und keine Zeit hatte einzukaufen und das was zu Hause ist sind Kartoffeln Noriblätter und TK Blattspinat
3: TK Blattspinat TK Blattspinat uh. Kartoffeln Nori Blätter TK. Und, und
0: alle anderen Zutaten die du sonst in der Küche hast hey, ja. so Öl das ja, ist alles ja, am Start ja, ja.
3: TK Blattspinat tk Blattspinat ist ein bisschen intriguing, das ist ein bisschen schwierig, weil daraus kannst du ja immer irgendwelche Soßen nur machen oder, ähm ja, ich bin eigentlich ziemlich gut in sowas, aber ich glaube der Blattspinat lässt mich so ein bisschen gerade hängen. Vielleicht ähm, habe ich auch ich noch ein paar
1: Möhrchen im Kühlschrank, weil mein Hund liebt frische Möhrchen. Ja,
3: ja. Jetzt aber nicht, nicht noch mehr. Ich glaube, ich würde so, so eine Art Kartoffelscheiben äh, nehmen und ähm, die kurz nur kochen und die so ein bisschen fest, ähm, also halb durch machen. Ich mag mhm. Kartoffeln immer so ein bisschen knackig. Ähm, und dann würde ich äh, mit, mit, äh, mit dem Möhren ne, würde ich so ein kleines Ragout kochen also in, in Brunas schneiden, also in Würfel schneiden und dann die ein bisschen anziehen, vielleicht mit ein bisschen äh, Olivenöl, ein bisschen äh, Thymian und äh, ja, sowas. Und dann ähm, auf diese Kartoffel, äh, äh, wie sagt, äh, Scheibchen sozusagen rauflegen und die Noris kurz ähm, äh, mit Sesamöl einstreichen und salzen. Und dann ähm, so. Crackeln und kaputt machen und dann auf dieses äh, Scheibchen so als so eine Art Häppchen. Ja, und äh, den Spinat würde ich halt eher so noch als Suppe kochen. So eine Spinatsuppe. zweigänge direkt ja? zwei Gänge mitnehmen. Genau, zwei <lacht> Gänge. Weil ich weiß nicht, wie ich, äh, klar kann man Spinatsüppchen oder Soße machen mit Kartoffeln, aber es wäre mir zu langweilig. Mhm. Deswegen auf jeden Fall, du kannst vielleicht auch noch ein bisschen Zitrus oder Yuzu in die, Kato in die Karotten machen, da hast du was Frisches. Ja, und dann hast du das auf diesen äh, äh, Scheibe Kartoffeln, die ein bisschen fester ist. Die kannst du vielleicht auch kurz anbraten, wenn du willst. Ich mag es ganz gerne, wenn es so kalt ist. Einfach nur so durchgeschnitten kalt und dann äh, vielleicht auch das kalte Ragout drauf und dann die Nori-Blätter drauf. Dann hast du sehr geile, frische, nicht Rohkost, aber so, so halb gegart. Geil. Frisch, ein bisschen Jusu kann man vielleicht drauf machen. Yuzu essig ja, oder Zitrusessig. Ich krieg Hunger. So mhm. ein Vinaigrette kannst du theoretisch in diese Karotten machen, kalt mhm. lassen, auch die Kartoffeln, frische Nori raufpacken und dann noch eine Spinatsuppe dazu machen, wo man dann klassisch mit, ob nun du wahrscheinlich Mandelmilch oder so ähm, und ein bisschen ähm, vielleicht Sesampaste dazu mhm. ja, und dann Sesamkörner oben drauf. Okay. Ja, und dann würde ich vielleicht noch einen Sesam-Salat machen mit frischem Blattspinat. <lacht> Drei Gänge an Drei alle, die Gänge. zuhören.
0: Die, an alle, die zuhören und es schaffen, das jetzt nachzukochen,
1: schickt uns Fotos, schickt uns Fotos verlinkt uns. uns auf Insta
0: <lacht> und wenn wir gut draußen dann reposten wir euch.
1: <lacht> aber das Noriblatt, was du mit dem Sesamöl bestrichen hast, röstest du das dann noch an oder lässt du das Genau, so das anrösten? sollte
3: vorher ja. mal angeröstet werden, ähm, aber am besten erstmal Sesamöl drauf, dann anrösten ne, und dann Salz drauf. Und dann crackeln oder so. Und dann Geil. Challenge gemeistert, ja. würde ich sagen. Definitiv. Ja, ich bin Challenger. <lacht> Habe ja einige Challenges schon gemacht und gewonnen. Hey.
1: Welche Challenge ist gerade am Start bei der Eröffnung deines nächsten Restaurants?
3: Ja, das ist eine große Challenge mit den Bauarbeitern natürlich, ne? mhm. dass die äh, wirklich kommen zur Arbeit. Hey, ich, das, das frage ich mich
0: halt safe, jeden Tag, wenn ich an der Baustelle vorbeilaufe, das, wann arbeiten die da? Also, halt nachts wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel an der Warschauer Straße, da ist so eine Baustelle. Und immer wenn ich da vorbei laufe, arbeitet hat niemand. Und die ganzen Geräte stehen da so. Ich dachte mir
3: schon, so, okay, soll ich die Flex mal mitnehmen einfach? Ich glaube, das Baubusiness ist so ein schweres Geschäft. Also, du kannst ja, du musst ja als Bauunternehmer Leute einstellen. Und wenn die nicht arbeiten, dann verlierst du Geld. Ja. Das heißt, du musst sie so perfekt planen, dass du die von Baustelle A zu B zu C zu D irgendwann schickst und das so im Kreis, dass die immer beschäftigt sind und das stelle ich mir auch als, als Riesen, die Riesenaufgabe vor, wie man damit wirtschaftet, ja, ja, weil es gibt ja auch so viele, also ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, diese Bauunternehmer, aber ich stelle es mir schon schwer vor wie das ist, dass du immer in, in Arbeit hast, weil du hast ja nicht jeden Tag einen Bauauftrag. Jetzt wirkt es so, als ob jeder bauen will, aber es gibt ja auch mal Zeiten, wo es nicht so ist und dann mhm. stehen die rum und dann äh, gehen viele bankrott. Ne? Und ähm, Ich glaube, dass die wirklich ein Team immer dahin schicken, ein Team dahin schicken und dann zwei Tage dahin und dann wieder drei Wochen Pause und dann kommen die wieder. Krass. Und ähm, Außer du sagst, ich bezahle dir richtig Geld, mach nur mein Haus dann zahlst heißt du wahrscheinlich auch das Dreifache. So planen die das halt so krass, dass die dann die Leute immer im Kreislaum laufen lassen und dann wieder mal eine Fliese ranmachen und dann wieder mal eine Toilette ranbauen. Mhm.
1: Aber ich glaube, gerade ist auch schwierig, an Baumaterial ranzukommen, meine ich, gelesen zu haben. Ja, ja, ja das, das, das auch,
3: ja. Irgendwo feststeckt. Ey, überall anscheinend äh, sind die Schiffe steckengeblieben ja, und äh, kommen nicht durch diesen Suez-Kanal. Die Bauarbeiter, ich wollte, das sollte sie
0: nicht so anhören, dass die Bauarbeiter nicht arbeiten. Ne? Nicht, dass ich <lacht> gleich draußen hier niedergeschlagen werde. Das ist der mit dem blauen Hut mit das dem PC drauf. <lacht> Es liegt safe an den bösen Bauunternehmern, aber es hat mich öfters schon gewundert, einfach so, was da geht, warum das so brach
3: liegt halt. Einfach. Ja, ich, ich wundere mich sowieso, wo die ganzen willigen Arbeiter sind. Ich habe das Gefühl, da gibt es so einen Planeten, weißt du, wie dieser Planet mit den Socken und so. Gibt es auch einen Planet für die jungen Menschen, die nicht mehr arbeiten wollen. Safe. paar,
0: die sind da schon. Äh,
3: jeder sucht nach, nach äh, Leuten, die arbeiten wollen und keiner hat welche. Wo sind die alle? Die sind alle auf, auf Was Fest macht hier so junge Instagram Leute? Instagram, sind die. Instagram <lacht> und TikTok und ähm, Gamer. Äh, Neulich waren so ein paar Gamer vor der Tür in. und auf einmal 20 Fans, 30 Fans vor der Tür gestanden. Krass. Das waren so Gamer. Die Twitcher. Ich habe mich dann gefragt, wer sind die? haben mir ganz viele Leute geschrieben, wer das ist. Das sind so berühmte Twitcher gewesen. Und, und so. Ja.
1: ja, vielleicht ist es einfach es gibt die neue Auswahl Berufszweige, an die, die wir einfach während
3: genau. des Corona auf einmal so krass äh, neu äh, erlebt mhm. haben.
1: Aber hast du für dich persönlich dann noch überhaupt eine Challenge, wenn du Restaurants wie am Fließband eröffnest? Äh, ich habe überlegt, vielleicht äh, gibt es bald die ähm, Duck-Style-Klamotten-Turnschuh-Linie ah, nach dem, was ja. ich auf Instagram gesehen habe.
3: Ja, also Klamotten glaube ich, kommt irgendwann noch, wenn ich äh, den richtigen Designer gefunden habe, der mit mir das irgendwie erarbeiten kann. Ich habe so bestimmte Vorstellungen. Am liebsten hätte ich gern Style, der nicht nach Style aussieht. <lacht> <lacht> der <Understatement>. Anti-Style <lacht> ähm, aber das natürlich immer so kombiniere dass es irgendwie cool ist, weil ich sehe es ja immer in Hollywood-Jungs, ne? so Leute wie Brad Pitt und ähm, Johnny Depp, die sind die immer abgeranzt aus, aber cool abgeranzt ja, und äh, teilweise wahrscheinlich auch teure Sachen dabei, aber es sieht trotzdem irgendwie so ich lass dir einfach Bart wachsen leider pass passiert bei mir das nicht <lacht> mit <lacht> dem Bart, da kann ich machen was ich will da passiert nichts, ähm, nee, deswegen Klamotten äh, sicherlich irgendwann, ähm, aber ich habe Bock ähm, international zu gehen, also ich habe Bock in andere Städte, andere Länder zu gehen, dort meine Restaurants zu machen, weil ich ja eben gerne unter, unter ähm, verschiedenen Menschen bin und mich, mich austauschen möchte und ich sehe mich ja immer so ein bisschen als Weltbürger ich sehe mich immer nie so als ich bin von da und von da und von da, sondern ich bin auf dieser Welt und äh, alle sind gleich, alle sind zusammen und deswegen kann ich mich mit jedem auseinandersetzen und möchte das auch und deswegen ähm, ist glaube ich Deutschland äh, oder Europa nicht genug für mich, sondern nicht viel weiter.
0: Bisschen wie deine Küche sich ja auch nicht auf einen Ort festlegt. Genau,
3: genau, genau. Deswegen, wenn die Angebote kommen, dann werde ich sicherlich machen jetzt demnächst.
0: Und du hast ja auch, worüber ich sehr neidisch war,
3: alle drei Sterne Restaurants Deutschlands besucht. Na, ich bin noch, Oder äh, fast fehlen, noch fehlen noch drei, also nächste Woche geht es zu den letzten zwei und dann ist noch einer, also ich habe dann, nächste Woche habe ich neun, zehn, nee, nächste Woche habe ich zehn und dann kommt nur noch der Kevin Fehling in Hamburg, weil der hat so anscheinend kaum Plätze, ähm, der ziert sich so ein bisschen, <lacht> Nein, nein, der, der kommt dann als letztes und das, dann habe ich alle gegessen tatsächlich. Das haben nicht so viele. Ja. schon wieder eine neue Challenge geschafft. Ja, total. <lacht> es war wirklich so, ich wollte in zwölf Monaten alle durchhaben, aber leider kam Lockdown. Sonst wären wir schon im halben Jahr durch gewesen, glaube ich.
0: Und war Und das, das auch das ins schon eine kleine Vorbereitung
3: auf das 15. Restaurant, was jetzt vielleicht ja. kommt? Ja, naja, aber das, ist, äh, nee, das hat sich aus so einer Schnapsidee ergeben, weil wir da saßen zusammen in einem Drei-Sterne-Lokal in Berlin bei Marco, ne? und äh, das war so toll, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach mal alle hintereinander wegessen, um einfach herauszufinden, was die Unterschiede so zwischen den Kollegen ist. Und ähm, ja, es gibt gravierende Unterschiede. Alle haben aber was Gemeinsames. Aber das werdet ihr irgendwann erfahren, wenn ich mal was publiziere. Aber da <lacht> überlege ich noch, wie ich das mache, ähm, ob ich es mache und ob ich es mir rausnehmen kann, zu machen. Weil ich habe natürlich einen riesen Respekt davor, irgendwelche Kritiken zu schmeißen. Ja, ähm, aber irgendwann muss natürlich was kommen. Das, das wollen die Leute ja auch hören. Ne, weil die sehen ja immer, was ich jetzt so mache und bei dem, wem ich esse. Aber es gibt noch nicht so wirklich viel Feedback.
1: Hm. Ist es für dich jetzt, also so, hört sich zumindest an, nicht wirklich erstrebenswert mit einem deiner Restaurants einen Stern zu erkochen oder denkst du schon, es ah, wäre ganz nice auch mal?
3: Naja, ich äh, mit meinen äh, bestehenden Restaurants wahrscheinlich nicht, weil die laufen halt so, wie die laufen und da wird es nicht mit dem Stern passieren. Ähm, aber ich hätte schon Lust, mal ein Lokal zu machen, was klein und fein und wo man bestmöglich kocht. Also das heißt mit dem bestmöglichen Team, mit den bestmöglichen äh, Zutaten und viel Zeit und Platz für die Gäste. Hm. Und das werde ich jetzt demnächst machen. In meinem neuen Lokal, Le Duc. Le Duc. Le Duc. Geiler Name. Komischer <lacht> Name, ne? Es gibt ja auch ein Lokal in Paris schon, was so heißt. Aber ich habe gesagt, ey, ist mein Name, was soll ich machen? Ja, und äh, der Herzog, ne? Der Großherzog. Ähm, deswegen, das wird kommen, ähm, ich denke mal so Richtung Januar. Geil. Januar. Wir schon den ja Bauarbeiten schon sind ja schon seit einem halben Jahr dran und ähm, die kommen nicht voran so richtig. Und Oktober deswegen, war geplant. Ne? Es war Darf mal Oktober, nicht. November geplant, aber jetzt rutscht das wahrscheinlich eher Dezember, Januar, Februar. Wir sind sehr gespannt dafür. Und da koche ich auch wieder selber. Mega. Ich habe auch richtig Lust darauf, weil ich vermisse das ein bisschen und ähm, werde dort tagtäglich dann mit meinen Jungs kochen und äh, probieren, ausprobieren. Ähm, Einfach mal sehen, was da rauskommt. Ich will einfach bestmöglich kochen, weil ich habe ich hab nie die Zeit gehabt, wirklich äh, lange an einem Ort zu bleiben, weil ich habe immer weitergemacht, oder nie die Lust auch damals. Äh, jetzt habe ich aber mal wieder Lust, mal in die Küche zu gehen und das, was ich alles gesehen habe in den letzten mal, 25 jahre einfach mal auf den Tisch zu bringen. Sehr geil. Bevor wir jetzt zur
0: letzten Kategorie kommen, habe ich noch eine Frage, und zwar, wie waren das, als du so von Kameras begleitet kochen musstest bei Kitchen Impossible, war das so richtig belastend oder war es dir scheißegal? Oder hättest du lieber allein gekocht? oder ja. lieber
3: War das cool im Team oder wärst du lieber alleine gewesen? Also das erste Mal, das war tatsächlich bei Kitchen Impossible. Ähm, aber ich war total entspannt. Das hat man aber auch gemerkt. Weißt du, äh, <lacht> es ist so, als, als Koch, äh, wie ich es bin, der immer vor Leuten gekocht hat, weil immer in den Sushi-Bars oder in den offenen Restaurants, die ich habe, mit den offenen Küchen, war ich es gewohnt, dass immer Menschen um mich herum sind, die mich immer was fragen und, und, und ich muss dann freestylen. Ich mache für den was und für den mal. Deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, mit, mit Menschen drum, um mich herum zu kochen. Klar, dass da ein Kamerateam ist und ähm, dass es dann aufgezeichnet wird und dass es dann später gezeigt wird und dann, dass man sich sieht und hört. Aber ich war schon immer so ein Typ, der im Showbusiness sein wollte. Ich wollte früher Musik machen, ich wollte viel Sport machen, also ich wollte schon immer so ein bisschen in, ins Rampenlicht und deswegen ähm, war ich schon darauf vorbereitet. Und, ähm, und, aber man muss auch sagen, das Team war so gut gewesen bei Kitchen Impossible oder ist immer noch so gut, dass die dir einfach die freie Zeit und alles gegeben haben. Also es war kein Druck dahinter. Es war wirklich so, die halten die Kamera drauf. Du musstest manchmal ein paar Fragen beantworten. Aber sonst hieß es, "Duck, mach mal. Und klar, wenn du so ein Typ bist, der auch sicher ist mit dem, was er tut, dann bist du auch nicht so aufgeregt. Voll. Ne? Also wenn du ungefähr weißt, wie dein Weg dahin ist zum Ziel, dann dann geht's auch. Ne? Und ähm, ich wollte ja keine Show abziehen dort, oder so, sondern ich habe einfach gedacht, okay, das ist easy, <lacht> sowohl der Burger als auch das, die, das Huhn in der Blase.
2: Bestimmt, Eigentlich das war es
3: easy, dachte ich. Ich habe mich nur in der Zeit verkalkuliert, wie viel Temperatur tatsächlich in dieser Blase ist, um das Hundert zu machen. Aber ich muss noch eins sagen zu diesem, wer auch immer es war, der mir einen Punkt gegeben hat. Ja, fuck you. <lacht> Weil es war so lecker, das Gericht. Ich habe das gut gekocht. Nur er hatte Pech, er hatte so eine Keule bekommen, an der Stelle, wo wirklich die beiden Knochen zusammengehen und da war es roh. Aber dafür meine, war meine Brust perfekt. Ich habe neulich beim Max das wieder gegessen, das Gericht. Da war seine Brust trocken und die Keule <lacht> äh, die Keule gut. Das heißt, du kannst einen Huhn kaum so perfekt machen, dass es in sowohl am, am Knochen des Schenkels und an der Brust gleich gut ist. Ein Teil leidet meistens ein bisschen. Ein Teil leidet immer ein bisschen. Und viele denken wahrscheinlich, dann, na gut, dann esse ich die Brust halt eher so, als eine Keule roh. Ich fand es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du <lacht>
0: ganz entspannt angekommen bist, wo Tim Rauer schon am Mise en machen war und dachte, wo ich duck und ich komme ja entspannt um die Ecke, das war auf jeden Fall nice. Welche war das? Ja, da bei dem einen bist du doch so ganz entspannt an den Start gekommen, wo Tim Rauer schon am Start
3: war, oder? Achso, du warst in Frankreich. Achso, ja, ja, das, ja, genau. das <lacht> war die Weihnachtssendung. Das war gar, äh, Raue war schon ein bisschen aufgeregt. Da so, ja. bleibt er und so. Und ähm, ich bin halt dann um elf gekommen. Ja. Aber ich habe dafür nachts länger gemacht. Er ist um zehn, glaube ich, gegangen nachts. Und ich bin um zwölf gegangen. Stimmt. Irgendwie sowas. Das Deswegen bin auch haben wir gleich viel gearbeitet. Aber Raue ist immer so, der möchte immer sehr gut vorbereitet sein. Und ich bin ja ein bisschen spontaner Koch. Ich, ich kriege das immer auf die letzte Sekunde hin und er hat dann rumgeschrien und hat dann wirklich böse Worte gesagt, äh, weil er genau natürlich zehn Minuten vorher fertig sein will ähm, und das von links nach rechts anrichten will und nicht von links äh, von Mitte nach links, sondern ich meinte, ey, whatever, <lacht> shut the fuck up. Ähm, nee, aber Tim ist äh, ein ganz anderer Typ, aber wir lieben uns trotzdem. Das ist, doch, das ist doch schön. Sehr viel Respekt da. Weil weil er er hat es gut gemacht und ich
0: glaube, ich ja. habe es auch gut gemacht. Voll. Es sah auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich hätte es gerne probiert. <lacht> ja, nach haben wir eine gute Bewertung bekommen. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie von uns und die heißt Der Spieß oh. wird umgedreht. Und zwar, ah. Brit erzählt jetzt ein paar Facts über sich und du darfst sie fragen, was du willst. Aha. Cool.
1: Bin
3: ich mal mein Moderator. <lacht> Ja, yeah. ich
1: erzähle jetzt einen kurzen Schwank aus meinem Leben. Ich habe nämlich 2015 bei The Taste teilgenommen. <lacht> Und, und habe, es gab einen Linsensalat mit grüne Soße Kräuter und ein ähm, Tafelspitz-Saltimbocca und ich habe in den Linsensalat Limettenschale gerieben, also Aha. Zeste, und ja. habe aber vergessen, vorher den Aufkleber abzupopeln. Oh ja. <lacht> ich,
3: Dumm gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, das hat aber niemand gemerkt. Ich habe versucht, das Gröbste rauszuholen. Aber ich glaube, da war nur ein bisschen was drin. Tim Melser hat äh, gegessen und hat mich zerrissen. Echt?
3: Wegen was? Nicht ja. wegen des Aufkleben. Nee, <lacht> Tja, warum hat er dich zerrissen? Was hat er dir als Kritik gegeben?
1: Es hat einfach scheiße geschaffen. <lacht> ja,
3: dann solltest du einfach mal leckerer kochen, würde ich sagen. Ähm, Achso, du warst bei The Taste, ja? Yep. Wie weit bist du gekommen?
1: Wie du dir vorstellen kannst, nach dieser Story. Nicht so Keine weiß. Ahnung, ob das
3: schon die fünfte Challenge war <lacht> nee, oder. Nee, es war
1: die allererste. Ach, die also allererste. Ich bin, bin direkt was hast
3: du da so falsch gemacht? Was hast du da reingepackt? Das
1: Problem war, ähm, es gibt ja auch so krasse Vorgaben, was man da mitbringen muss oder was man nicht mitbringen darf. Und ich habe mich nicht getraut, mein eigenes Limettenöl mitzunehmen. Und ähm, hatte da im Supermarkt, darfst du ja vorher einkaufen gehen als Teilnehmerin. Und habe da ein Limettenöl gekauft, was halt einfach richtig scheiße geschmeckt hat. Und ich habe den Fehler gemacht, vorher nicht zu probieren. Und es war so richtig künstlich ekelhaft. Okay, das, und ist hab dann dann, äh, das war dann einfach schlecht. Und ja. Saltin
3: Bocker vom Tafelspitz, wie geht das denn? Weil Tafelspitz ist immer ein bisschen fest, ne?
1: Ich habe... Man gart es ja normalerweise sehr, sehr lange oder lässt es ziehen und ähm, ich habe das kurz angebraten und als ich das äh, getestet habe, war das eigentlich ziemlich geil gewesen.
3: Mhm. Ja, seit dem Bocker dachte ich, ist doch eigentlich so ein Kurzbratgericht, ne? Ja. Mit, mit so, aber mit äh, eben Filets oder mit irgendwelchen Hühnerbrüsten oder Kalbsmedaillons, äh, Kalb ne? also das ist ja eigentlich so was Eingepacktes. ne? mit Salbei,
1: oder was war das? Ja, mit Salbei.
3: Salbei. Und vielleicht passte das, das nicht. ne? Und schenken. dass er so ein doch zu zähes Stück äh, Tafelspitz hatte. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob du beim Linsensalat das also magst. ich wollte mich jetzt hier ja eigentlich
1: nicht deiner Kritik
3: aussetzen. Aber noch zum
1: Glück für alle diejenigen, die meine Kochkünste schon äh, genießen durften, bin ich ja jetzt Veganerin geworden <lacht> vor ein paar Jahren. Das heißt, es gibt keinen im programm mehr.
3: Ich weiß ja nicht, ob du am Tafelspitz oder am Linsensalat gehörst. Hat. Mhm. Ich fand das
0: eine Auswahl verschiedener ungünstiger. Ja, ja. aber ehrlich gesagt, was machst
3: du denn jetzt, außer dass du Veganerin bist? Weil mir weißt wurdest du so nicht. vorgestellt, so sie ist Veganerin.
1: Ja, it's full, it's yeah. my full -time das ist job. ja kein,
3: kein Job, das ist ja eine Lebenseinstellung.
1: It's a full time job and it, it's extremely time consuming. Ja, was machst du denn zum Geld verdienen? Ich schreibe äh, Kochbücher. Ach. Unter anderem für Vega,
3: vegane ja. Kochbücher. Also ja. Autorin für vegane Kochbücher. Genau. Cool.
1: Und ich mache auch noch Beratungen für Frauen. Genau.
3: Für Frauen? Ja. Die was Die was brauchen von dir?
1: Die meine Energy brauchen und ah. mutige Entscheidungen zu treffen. Okay. <lacht> und mit 40 zum Beispiel nochmal neu durchzustarten. So ja. wie ich. Ich bin jetzt vor einer Woche hierher nach Berlin gezogen.
3: Erst vor einer Woche? Mhm. Wo warst du vorher?
1: In Mainz.
0: Nein, es wird, ein erstes, es wird ein erstes hartes Jahr für Sie auf jeden Fall <lacht> <lacht> obwohl als Veganerin in Berlin ja, kann man ja eigentlich nee, gar nicht an keinen besseren kann
3: man Platz nehmen besser.
0: aber ja. wo wir gerade bei harten Entscheidungen sind, ich wollte nur noch mal ganz kurz auf das Taste zurück, weil ich habe heute gelesen du hast die Frühlingsrolle als letztes gegessen von der Teilnehmerin, die die machen musste und die war richtig pisst weil die dann nicht mehr crunchy war oder was ja. war da
3: los ja, keine Ahnung, vielleicht war es zu rassistisch von ihr, dass sie mir eine Frühlingsrolle serviert hat. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, ich habe keine Ahnung, woher diese Kritik kommt. Natürlich äh, war das natürlich hinter den Kulissen und ich habe es mir noch nicht angeguckt, die Sendung. Ähm, aber es lag auch nicht daran, dass die Frühlingsrolle nicht crispy war. Es lag an der Kombination: so ne? geschmorten Schweinebauch so einen süß, salzigen, geschmorten Schweinebauch, den sie gemacht hat, plus einer Frühlingsrolle, die sagen war, diese Kombination war einfach nicht gut genug. Da fand ich das schlecht gemachte Sushi einfach besser. <lacht> also, <lacht> weil das schlecht, oder das, äh, was heißt schlecht? Das sind technische Fehler, die natürlich äh, passieren, wenn du zum ersten Mal Sushi vor der Kamera machen musst, innerhalb von zwei Stunden. Das macht mal irgendjemand. Das kann ja. kein rauer sagen, das kann kein Melze machen, das kann keiner. Ähm, und dafür sah es am Ende ganz ordentlich aus und die Geschmackswelt war ganz okay. Deswegen habe ich mich eher für das schwierige Thema Sushi, weil das war das Schwierigste. Aber eine Frühlingsrolle. Hallo, der Teig ist fertig. Mhm. Du musst eine Füllung machen, musst es frittieren. Und dann hat sie noch einen Schweinebauch gemacht. Also, es war lecker, aber es war jetzt nicht so spannend und es war äh, für die Handarbeit war es einfach äh, nicht gut genug. Und deswegen habe ich das so entschieden. Und da gibt es ja so Leute, die sagen, ja, das ist alles abgesprochen gewesen und so, ne? Also der Duck hat nur seinem Freund Frank geholfen und so ein Blödsinn, aber ich habe drei Löffel probiert, die wurden ja auch im Raum vorher probiert, ne? Und dann auf der Show nochmal. Das ist ja immer so. Achso, man probiert ja. die, bevor es geht. Ja, weil sonst du kannst du ja gar nicht so schnell reagieren und so. Ich dachte ja.
0: mir schon, was da die für Maschinen, Digga. 18 Löffel ja. hintereinander, Digga, okay. Ja, hier, das das. Muss
3: ja, und da war es halt so. Genau nach der Reihenfolge musste ich das probieren, wie es war. Ne? Und deswegen, naja. Also wie im Fernsehen so oft ein bisschen... Gossip äh, gibt es dann da was. Ja, das bauschen auch. die gerade so ein bisschen auf, dass Kritik an Juror Duck. Ja, ja. Ja, so. Zwei Zeitungen haben darüber geschrieben. So ein ja. Bullshit. Alter. Ich dachte
0: mir auch so, oha, was habe ich verpasst? Die muss sofort anschauen. Ich habe noch andere Probleme im Leben. <lacht>
3: <lacht> Aber naja. It is what it is. It's showbiz. Voll. Ja, wir haben, glaube ich, noch. Eine letzte Frage an dich. Ihr hey, müsst euch beeilen, weil ich habe eine Verabredung zum, ja, haben zum Döneressen am Leopoldplatz.
0: Geil, ja, nee, wir sind schon durch. Wir <lacht> haben nur noch eine letzte Frage, dann kannst du dir deinen dein Döner reinziehen. Und zwar, wo würdest du denn mit uns jetzt danach essen gehen in Berlin,
3: aber nicht in ein Restaurant von dir? Das wird schon schwer. Mit euch beiden mhm. ja, muss ich ja was Veganes finden. Ne?
1: Ja, <lacht> ja. So,
3: Deswegen, ähm, boah. Wer macht denn Vegan noch? Ich habe keine Ahnung gerade, wo, wo man... Äh, aber ich, ich denke, dass so... So eine Ambition... Naja, wobei die machen immer Fleisch und Fisch eigentlich. Du kannst ja immer nur beilagen. Also. Aber ja. selbst die Beilagen sind halt äh, wahrscheinlich gut. Also im Nobelhart gehe ich sehr gerne essen. Die machen auch sehr gut Gemüse. Ne? Sehr viel. Aber da sind immer Molkereiprodukte dabei. Das ist ja auch nicht, ne? Mhm. Hm. Naja, deswegen schon blöd. Ähm, Ernst ist auch einer meiner Favorites. Aber da ist sehr viel mit. Naja, wobei, es ist zurzeit sehr viel mit Gemüse. Und, äh, aber der macht wiederum viel mit äh, Fischpfongs, also Dashis. Das ist ja auch Fisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit euch beiden jetzt hingehe. Der eine will Chicken Wings fressen <lacht> und der andere ist halt so Clean Eater vegan. Äh, äh,
1: Wir recherchieren nochmal. Ja, Wir noch mit euch
3: Fitness. beiden zusammen glücklich zu sein. Und Döner. Ja, sowas.
1: Genau wie am Kotti bei unserem Fotoshooting. Ja.
3: Genau.
0: Schwierig, schwierig. Das entscheiden wir in der nächsten Folge, wo Duk zu Gast Ich schreibe dir nochmal, wo ich hin kann mit euch. Wenn er sein 15. Restaurant aufgemacht hat, laden wir ihn bestimmt nochmal ein.
1: Definitiv.
0: Und wir bedanken uns bei dir sehr herzlich, dass du da warst. Ich war danke sehr interessant. Danke dir.
1: Das
0: war cool. Und hab noch einen schönen Tag und genießt
3: den Döner. Ich gehe jetzt den besten Döner von Berlin essen. Wo gibt es denn den? Boah, wenn ihr wüsstet. Am Leopoldplatz. Am Leopoldplatz. <lacht>
0: Sehr gut, vielen Dank.